1: Viajes y vacaciones en la red de Radio Red. Pues ahora sí nos regresaste en el túnel del tiempo, Julio, al escuchar. Sí, es cierto, histórico, ¿verdad? Pues nos vamos a hacer estos instrumentos que por cierto son alemanes, ¿eh? son, son de fabricación alemana, pero que cuyo sonido se ha convertido en ya tradicional de la, de la ciudad de México. Bienvenido, Julio García Castillo, el hombre que mejor conoce del turismo en nuestro país, en la radio mexicana. Bienvenido, Julio.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Hoy vamos a platicar de los eh, alebrijes hablando de todos estos lugares de artesanías ¿no a ver pueden? a ver a ver
1: alebrijes estamos escuchando algo muy tradicional del distrito federal del distrito
0: federal Ajá. es importante mencionar de repente vemos los alebrijes en el, en varias partes del estado Ajá. bueno de lo de la república y pensamos que son de Querétaro que si son se van a Oaxaca Tlaxcala, mi mente, ¿eh? que son de Oaxaca precisamente Ajá pero bueno vamos a contar toda la verdadera historia de los alebrijes la verdadera historia y sí, de los alebrijes hay alebrijes este ahorita vamos a ver de dónde son eh, originarios no muy bien y bueno pues eh, como te comentaba estamos hablando de artesanías en estas semanas no podemos dejar de pasar la oportunidad de hablar de un orgullo de la ciudad de México la elaboración de esto de esta técnica es un arte popular de estas piezas irreales y mágicas que salieron de la imaginación de los artesanos quienes han creado pues en sí un sinfín de figuras fantásticas que sobrepasan nuestra imaginación y bueno los alebrijes están hechos de diferentes tipos de papel o de madera tallada y están pintados con colores alegres y brillantes, estos alebrijes Jesús Martín son criaturas míticas las cuales son una mezcla de diferentes partes de animales. Seguramente usted los conoce, eh, se exhiben en mercados, en tiendas artesanales y como te comentaba, pues en toda la República Mexicana y es por eso que vemos estos seres fantásticos que es el fruto de nuestros sueños y por qué no decirlo también de nuestras pesadillas, ¿no? Existen dos tipos de alebrijes, eh, los de la Ciudad de México y los de Oaxaca. En sí, los de la Ciudad de México son varias familias que se han dedicado al arte de la cartonería y el trabajo del papel maché para hacer este, máscaras, piñatas, los famosos Judas, los alebrijes. Y bueno, esta técnica se basa en el modelado del papel, que puede ser cartón, periódico o de otro tipo de papel. Esta técnica, pues este decorativa viene de la antigüedad, es originaria de China, de India y de Persia, imagínense, y bueno, este que en, en esos tiempos eh, ya se hacían objetos decorativos y artísticos usando la pasta de papel, y bueno, el papel maché es un término que se utiliza, pero en realidad es una palabra que viene de la expresión francesa, que, quiere, que más bien es papier maché, que significa papel masticado o machacado, y bueno, pues se usaba en esos entonces. ¿Qué ¿no? Eso significa
1: papel maché, papel masticado, o machaca. Ajá, uh -huh. o machacado.
0: machacado. Ajá, claro. De hecho, porque no había molinos en otras épocas, entonces uh -huh. pues se hacían estas técnicas de machacarlo o masticarlo. ¿no? Y bueno, Jesús Martín, los alebrijes son una variación de la cartonería, es una artesanía inventada por Pedro Linares en 1936, en, aquí en la Ciudad de México. También existen los, ale, los alebrijes oaxaqueños, en donde los artesanos eh, que hoy trabajan se basan en los orígenes zapotecas y a la costumbre que tenían de tallar la madera y de luego pintarla. Los diseños fantasiosos de los alebrijes oaxaqueños copiaron eh, los alebrijes de la familia Linares y bueno las figuras de madera, las de Oaxaca, se extraen de las ramas de los árboles de copal que se recolectan día con día en, en la montaña ya que la madera se debe detallar cuando está verde ...y bueno, con la ayuda de machetes y navajas... ...se hacen estas caprichosas figuras de acuerdo a las ramas, ¿no? Y bueno, en Oaxaca existen dos poblaciones... ...dedicadas a la producción de alebrijes... ...que es San Martín Tilcajete y San Antonio Arrazola Bueno, pero hablemos de cómo se logró esta artesanía... ...en base a un sueño, Jesús Martín... Uh -huh. ...un sueño hecho realidad. Imagínense, Pedro Linares comenzó como un artista cartonero... ...vivía en el centro de la Ciudad de México atrás del mercado de la Merced y de Sonora, uh -huh. por la colonia Balbuena, él fabricaba eh, piñatas, máscaras, los, estos judas que te, comenzar, que te comentaba, para las eh, festividades locales, ¿no? En 1930, eh, todavía él estaba en los años 20, bueno, sus eh, 20 a, 26 años, eh, era un hombre débil, estaba enfermo, casi ciego, se pasaba sentado al sol en la puerta de su casa parecía un anciano. Un día pasó un fotógrafo que ofrecía en esos entonces eh, el servicio de ampliar y de colorear las fotografías de los fallecidos. Ajá. Entonces le, el fotógrafo le dijo a Pedro Linares, le dijo, pues tú ya estás prácticamente, prácticamente muerto, así que yo te voy a devolver la vida y te voy a traer una medicina el día de mañana, ah. entonces al, un día siguiente al amanecer, uh -huh. todavía no amanecía, de hecho estaba todavía oscuro, llegó este fotógrafo y bueno solamente Pedro le pudo reconocer la voz, eh, y bueno primero le puso una pomada para entrarle entrarlo en calor, y después le dio un, eh, un polvo Un kilo de un polvo, no sabemos de cuál Para tomárselo eh, durante un mes ¿Un polvo como tomarse, si fuera pinole? Como si fuera pinole Que se tomara tres cucharadas Y por día que no se tomara más Porque podría ser peligroso Entonces el desconocido pues nunca regresó pero sus medicinas resultaron para que viviera unos años más. Eh, habría este Pedro Linares recobrado la vista, la fuerza, incluso la juventud. Y bueno, desconcertó a muchos doctores que en ese entonces pues, él no podía pagar porque él sufría de, de una úlcera gástrica también. Entonces, bueno, pasaron los años. En 1936, Pedro Linares, ya con 30 años, se enferma nuevamente hasta quedar inconsciente en un profundo sueño. Linares, eh, uh -huh. Pedro Linares, no tenía acceso a los médicos que pudieran tratar su enfermedad, entonces sus hermanas hicieron toda clase de remedios caseros, pero todo sin éxito y solo se consolaron con rezar y encomendarse eh, a los santos por uh -huh. la salud de su hermano, que ya se encontraba inconsciente en una cama postrado, ¿no? Y bueno, el, el sueño de Pedro Linares era muy raro, se encontraba en un lugar extraño, e interesante, era como un apacible bosque con, donde había animales, había árboles, cielos, uh -huh. eh, rocas, nubes y flores. Y bueno, todo era en calma, él no sentía dolor, estaba feliz de, de caminar en ese lugar. Pero de repente todos estos elementos, las rocas, las nubes, todos el, estos elementos de la naturaleza se convirtieron en extraños seres. Eran animales que él no podía distinguir debido a su extraña naturaleza. Él pudo ver un burro con alas de mariposa, un león con una cabeza de perro, un gallo con cuernos de toro, y bueno, los animales gritaban a Pedro una sola palabra, alebrijes, y cada vez gritaban más fuerte, alebrijes, 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 y bueno, eh, con esto él sintió temor, siguió su camino en el sueño, se va mediante un sendero empedrado y fue cuando encuentra un hombre y le pidió ayuda para salir de ese lugar. Entonces el señor le dijo que no debía él estar en ese lugar, que no uh -huh. pertenecía ahí todavía y que tenía que caminar más adelante para encontrar una salida. Entonces Pedro corre hasta llegar a, la, a una ventana muy estrecha este, por la cual pudo escabullirse y fue cuando despierta. Despierta. ¿no? Y bueno, ¿Qué? él estaba desahuciado y en, entonces se encuentra que su familia estaba rezando lo que parecía su muerte, ¿no? Todos alrededor de él. Y bueno, se recuperó y ya la familia feliz, eh, eh, Pedro les cuenta, empieza a recordar su sueño, lo comparte con la familia. Y que él quería que su misma familia conociera a esos seres fantásticos. Entonces, como todo cartonero de oficio, pues decide tomar un papel, moldear una figura y pintarla y, y hacer este tipo de, de seres mitológicos que estaban en sus sueños y así le dio vida a los alebrijes.
1: A ver, Esto es muy interesante. Entonces, lo que nos estás diciendo a través de esta muy interesante leyenda es que los alebrijes no son otra cosa más que seres extraídos del inframundo. Del otro lado después de la, de la, de la muerte, muy probablemente, ¿no? Muy
0: probablemente, y es su forma de expresarlo, ¿no? De cómo él lo concibió en ese momento y de cómo él salió de ese sueño para convertir en realidad eh, su trabajo, ¿no? De hecho, este trabajo lo mostró a mucha gente, a mexicanos, a extranjeros. Eh, y bueno, estas figuras fueron descubiertas por algunas personas que eran sus clientes, eran maestros en la pirotecnia. También llegó, por ejemplo, una cineasta, Judith Bronowski, que hizo un documental que ella misma produjo y dirigió acerca de la historia de los alebrijes y de Pedro Linares. Y fue así como se dieron a conocer a nivel mundial. Ya para el 1970, Pedro y su hijo viajaron a Oaxaca para ver que había ya artesanos oaxaqueños que habían hecho lo mismo con madera pero inspirados en las figuras que Pedro Linares había soñado, ¿no? Entonces, uh -huh. era una copia, pero este, pero bueno, dándole su reconocimiento, ¿no?
1: Y pensé que estaba al borde de la muerte este hombre.
0: Exacto, y bueno, Pedro conservó estas tradiciones que sus padres, que sus abuelos le habían heredado. Además, aportó, es una creación invaluable al arte mexicano, ¿no crees Jesús? Uh -huh. Y bueno, pues Pedro Linares recibió el Premio de las Ciencias y Artes en 1990, por esa trayectoria artística y por su... Eh, su creación de los alebrijes, ¿no? Uh -huh. Él trabajaba, imagínate jornadas de 16 horas todos los días, hasta que un día antes de su muerte, este, pues eh, deja de trabajar, él fallece un 26 de enero de 1992 a los 86 años y bueno sus tres hijos y nietos continúan con esta tradición de elaborar esta
1: artesanía maravillosa de o sea, muere amigos. hasta los 86 años luego de que siendo un veinteañero 20, estaba Ajá, pero... a los 30 años tiene este sueño Ajá. y después se recupera tiene
0: familia y pues. Y vive la, 50 años más. Y vine, exactamente. Sí. Muere sí, 56 vive, años más.
1: Mide más de medio siglo más. Qué historia, ¿eh? Y
0: bueno, Jesús, bueno, los alebrijes simbolizan la complejidad, la belleza de la naturaleza, los seres que ayudaron a Pedro Alinares a regresar al mundo. Y esta tradición se ha difundido sobre todo entre la gente dedicada a la cartonería, al papel maché. Y también, este, a los oaxaqueños que empezaron a hacerlo con, made con, con la madera 40 años después. Eh, y bueno, eh, ellos decidieron hacerlos con este material porque, porque los zapotecos eran muy buenos en la talla de madera Como te comentaba, que lo hacían con las ramas de copal Y bueno, esto ha ayudado a crear piezas únicas con la ayuda de, de las navajas Entonces, eh, estimado público, los alebrijes son representaciones de animales Imaginarios, y reales, mágicos Se conforman con varios elementos fisionómicos de animales diferentes al, al crear Jesús Martín un alebrije se convive con Pedro Linares y sus sueños, además se representan los sueños y pesadillas de muchas personas, actualmente imagínate hay personas que se acercan a la familia Linares uh -huh. para alebrijar sus sueños, es decir, tienen un sueño y quieren plasmarlo, No es cuando recurren a la familia para que les haga el alebrije terminado. Eh, y este sueño en sí pues ya se vuelve realidad
1: entonces ah, la palabra alebrije no tiene un significado no tiene específico. un significado no. es, es la palabra que soñó que le decían que le estos seres estos ah.
0: seres y bueno han sido tan famosos que se han mostrado uh -huh. en exhibiciones en Inglaterra, en Francia en Bélgica, en Suecia en Estados Unidos imagínese usted eh, que nos escucha ¿cómo haría un alebrije? ¿tú cómo lo harías Jesús Martín? un ser mitológico le pondrías cuernos, alas, colmillos, uñas, garras eh, eh, uh -huh. Es buscar esa parte de animales y después juntarlas. Uh -huh. Imagínese un pez con patas de garza y cola de iguana, uh -huh. o un cocodrilo con alas de libélula y patas de rana, por ejemplo, uh -huh. o un colibrí con cerdas de puercoespín y uh -huh. patas de flamingo y lengua de serpiente. O Hace un. poco
1: vi un, un, un alebrije de puercoespín y bueno, era, era interesante no tocarlo no por, por todas las... las este las esta, pequeñas estacas, estacas de madera, ¿no? Exactamente, que le, que le que ponen simulan
0: como lapicitos Ajá. y esos esos por ejemplo son de Oaxaca que están hechos de madera Ajá. y bueno pues eh, hay eh, digamos de las dos opciones son maravillosas estas estas figuras no imagínense un leopardo con cuello de armadillo y cola de iguana por ejemplo estos animales fascinantes eh, con toda la vivez de los colores mexicanos Jesús Martín, uh -huh. eso también hay que mencionarlo están vivos, están llenos de adornos, les ponen estrellas caracoles, escamas eh, ojos, flores, eh, pequeños eh, rayitas como si fueran pelos uh -huh. entonces es, es una artesanía muy surrealista, ¿no? Muy y bien. bueno, es muy divertido hacer un alebrije, eh, pueden hacerlo de cartón o de papel, pueden hacerlo de madera y bueno, este, son estos sueños hechos realidad eh, o las pesadillas también que se explican cómo encontr encontrar la belleza de la vida Jesús Martín. En todo el mundo son conocidos los alebrijes. Eh, lo, eh, si vienen los extranjeros, por supuesto compran más que los mexicanos. Entonces los invitamos a que compren artesanía mexicana, porque vamos a apreciar el trabajo y el tiempo que se lleva crear estas figuras. Los de madera pueden llegar hasta tener ocho meses de, de, de elaborar, trabajo, de, de trabajo, porque se tiene que macerar la madera. Uh -huh. es, es un proceso un poquito complicado, uh -huh. pero también los, los de papel maché o de cartón, uh -huh. pues puede llevar hasta ocho semanas, Jesús Martín.
1: Muy bien. Bueno, pues muy interesante. Interesante los alebrijes como estas artesanías mexicanas de las cuales debemos enorgullecernos eh, el día de hoy y siempre. Pues si está en el distrito federal, bueno, pues disfrutar de la comida aquí en el distrito federal, ¿no?
0: Claro que sí, Jesús Martín, y sobre todo la comida uh -huh. también hecha a base de maíz y todos los antojitos mexicanos, y si ya va a andar por, así, digamos, por el taller uh -huh. de don Pedro Linares, pues lo invitamos a que conozca el mercado de la Merced y se va a encontrar tanto comida con mucho colorido.
1: Uh -huh. muy bien nos dicen por acá que es pura vitamina T no como recomendación de la sí, comida claro en el distrito federal la
0: vitamina T a la que estamos muy acostumbrados números
1: telefónicos Julio claro y el correo sí. electrónico formas de contacto contigo por claro favor.
0: cincuenta noventa y cinco y alada sin costo cero uno ochocientos y al blog, tenemos un blog, es eh, turistamundial.blogspot.com, así como el correo electrónico julio.garcia.castillo.gmail.com.
1: Muchas gracias, Julio. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Julio García Castillo, hoy que nos llevó a, a viajar por, por los alebrijes. A ver si algún día nos platica, ¿sabes qué? De las artesanías de Metepec en el Estado ah, de claro México, los sí. árboles de la vida los de barro. De vida Porque ahora que mis... dices que uno de ellos, que un alebrije tarda hasta ocho meses... Hay árboles de la vida que he visto así gigantescos, enormes, que no sé cuánto tiempo se tarden, pero deben ser también una, serie, una buena cantidad de meses. Claro que sí. Y A veces sobre nos traes la algo, técnica. ¿no? Claro que de sí. Metepec y los árboles de la vida. Muy
0: bien, Jesús Martín. Gracias, Julio. Gracias. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Hasta aquí el audio de esta semana. Recuerda suscribirte también a mi podcast alterno llamado El Souvenir Viajes. Aquí te cuento mis experiencias más recientes. Si deseas ver mis aventuras, búscame también en YouTube como El Souvenir. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, te deseo lo mejor y recuerda, nunca dejes de viajar.